0: Welkom allemaal bij de Helderij-McClaire podcast. Super tof dat je er bent. In deze podcast neem ik je mee op reis naar je hart, naar hogere zielsconnecties en tweelingzielen. En onderzoeken we wat jouw zielsconnectie te maken heeft met het empoweren van je godinnenenergie. energie Ik heb er zin in en ik hoop jij ook. We gaan beginnen. Yes, Welkom terug. Naar deze podcast. Welkom bij Heldra en de Claire. Super tof dat je er weer bent. Hey, we gaan het vandaag uh, <coughs> over wat serieuzere thema's hebben. Uh, we gaan dan een beetje richting het einde van het jaar. Het is vandaag 20 december. Um, mijn dochtertje heeft vandaag een kinderfeestje. Dus <laughs> ik heb het hele huis gewoon gemaakt. Uh, inkoop gedaan. En uh, we gaan even een podcastje opnemen. Um, de mensen die mij op Instagram volgen, die zagen dat er heel veel ontwikkelingen zijn. Um, dat klopt, want ik um, richt me nu heel erg op um, mijn eigen uh, verlichtingsproces, uh, opschoningsproces, um, mijn rol innemen als teacher en ik werd weer geleid um, om een koers uit te gaan brengen Um, ...nadat ik de kracht van een keuze heb gedaan. Uh, de mensen die nieuw zijn... Hey, uh, ik ben Claire, ik heb een YouTube-channel... Um, ...waar ik als reader, healer en teacher werkzaam ben. Ik um, ben ooit met um, kaarten begonnen... Um, ...readings geven um, aan een grote publiek... Um, ...nadat ik in een um, hoge terecht terechtkwam... Uh, daarentegen ben ik al heel lang reader. Uh, mijn eerste tarot reading heb ik op mijn 17e levensjaar uitgevoerd. Dus, tarotkaarten, uh, ja, dat is gewoon mijn tweede thuis, of eigenlijk gewoon readen. En um, de ontwikkelingsweg um, is bij mij eigenlijk in een sneltrein gekomen. toen ik in 2016-17 de multinationale weg inging. En iets later de ziel op mijn pad is gekomen. Of hogere zielsconnectie, want ook dat label mogen we terug weghalen. En um, toen ben ik eigenlijk heel organisch geleid om me te verdiepen. In zielsaspecten. Um, heel veel dingen die ik uh, nu propageer en onderwijs, uh, heb ik zelf begaan. En ik zag dat er een kazaal verband uh, was um, met de kracht van een keuze en karma. Ik heb um, dit jaar heb ik een proefpilot gedaan, de kracht van een keuze. Die ga ik in 2023 opnieuw uitbrengen voor een grote publiek. Dus dan kan je hem on demand kan volgen. Maar wat ik gezien heb is dat um, de kracht van een keuze altijd hand in hand gaat met de wet van oorzaak en gevolg. En de wet van oorzaak en gevolg is eigenlijk een beetje de, de loop waar heel veel mensen in blijven hangen. Of dat er um, bepaalde krachtpatronen, magnetische krachtpatronen, archetypische krachtpatronen, uh, dat er bepaalde core mag mag magne magnetics zijn... Um, die eigenlijk een, een ankerpunt zijn. Waardoor jij in bepaalde situaties of bepaalde mensen. Of bepaalde zielslessen naar je toe trekt. En ik heb eigenlijk ondervonden dat. Um, ja. Je groeit in de liefde. Je groeit in, in, in relationships. Um, ga ik allemaal lessen geven. En de deur die flikkert dicht. Um, maar het is me duidelijk geworden dat um, het veld uitgestretcht mag worden wat karma is. Voordat ik verder ga, ik heb niet de waarheid in pacht. Ook ik ben, um, ik ben een lichtwerker, ook ik ben nog steeds in progressie. Ik leer elke dag bij uh, wat ik uit, lichtcodes tot me krijg, uh, teachers die op mijn pad komen, wat ik zelf... Op body, Mind, en soul en multimensionaal doorlopen. En zoals vele van jullie weten, ben ik een, ik ben een, ja, ik ben een holografische, intuïtieve Akasha reader. Dus ik ben wel verankerd in zielspatronen, archetypes. Um, en ook als ik readings bij, bij mensen uitvoer, bij cliënten, ik, ik werk voornamelijk met vrouwen, en ik ga hun uitlezen, um, dan begint dat eigenlijk al vanaf de zielsindaling, op het moment dat je in de baarmoeder van je moeder terecht kwam. Daar begint het eigenlijk al. In welk land ben je gerekenneerd? Bij welke familie? Welke geloofsovertuigingen? Um, in welk district ben je geboren? Uh, ben je in een, in, met een gouden paplepel in je mond? Of in de ghetto? Of welke significante episodes hebben er in je leven gespeeld? Um, wat zijn voornamelijk de, de dynamieken die als een rode draad door je leven heen gaan? En, weet je, en dat is dan nog, nog op mentaal vlak. En dan ga ik dieper kijken en dieper graven. En ja, dan kom je in de onzichtbare wereld. Hè? Dus dan, dan zijn we vijf, zes, zeven dimensies gaan omhoog. Dan komt er toch een, een, een mystiek veld op gang. Dat ik denk, wow. Dat zelfs daar nog de patronen doorwerken. Ja, en dan kom je dus op de multimensionale weg. Hè? Want de ziel is multidimensionaal. Opscholingsproces is niet alleen mijn dit leven en een vorig leven. Maar dat gaat gewoon door. En toen ik zelf in een heel geflipt uh, hoge zielsconnectie... slash tweede slash whatever hoe je het wil noemen... terechtkwam, heb ik dus die dynamieken en die archetypes... en alle schaduwaspecten van karma op zo'n andere manier ervaren... Uh, dat ik denk, hier moet een over overkomen. Toen is er ook uh, heel instructief... Intuïtief is er kennis tot mij gekomen, ben ik weer in, in, in training gegaan. Want zo gaat dat, hè? Ook ik leer bij. En uh, daar is dan heel specifiek materiaal uitgekomen wat ik denk van oké, okay, maar dit, dit is materiaal. Um, als ik dit aan een groot publiek ga teachen. En op het moment dat we deze downloads tot ons krijgen, uh, dat we een hele andere kijk op karma gaan krijgen. Um, Karma wordt heel vaak geassocieerd, uh, vooral hier in de westerse samenleving. Ik uh, spreek even uit de westerse samenleving, omdat ik hier mijn imprint uh, heb gekregen, ondanks dat ik ook een Oosterse uh, download <laughs> blauwdruk heb, omdat ik een uh, Zuidoost-Aziatische moeder heb, die weer familie um, blauwdrukken vanuit Zuid-Amerika heb. Um, template download, om het even zo te zeggen. Houd uh, hou ik me even op de westerse samenleving en wat ik hier heel erg in het Westen zit, ziet wat ook eigenlijk met het christusbewustzijn, um, dus niet het christusbewustzijn vanuit een holistisch, metafysisch aspect, maar de christusleer wat we ook eh, vanuit de katholieke kerk en het christendom, daar zit heel veel redemption en heel veel over, over schuld, heel veel schuld en, en um, blame mechanismes. En toen ik eigenlijk veel verder in dat werk ben gaan verdiepen, um, want ik heb zelf ook een christelijke achtergrond, by the way, voordat ik um, helemaal spiritueel bewust werd, um, kom ik zelf eigenlijk uit een, uh, een, een christelijke, rooms-katholieke uh, download, imprint, hoek. Um, daar zat ook heel veel schuld. En ik merk gewoon dat de schuldmechanismes, Um, ...eigenlijk zo negatief verankerd zijn uh, in karma. Dat mensen op een gegeven moment... Uh, ...dat zie je voornamelijk ook in priesterschap in Amerika. Um, op het moment dat er uh, uh, tornado's komen... ...of verschrikkelijke episodes in het land... Dat zo'n priester dan gooit op, uh, het komt door de abort abortion, het komt door die ras, of het komt door die seksualiteit, uh, genderseksualiteit groep, bla bla bla. Dat je denkt, serieus. En dan wordt karma eigenlijk als een soort van wapen gebruikt. En als je denkt, uh, Claire, wat lul je nu. Eh, jongen, ga kijken. Ga kijken wat die priesters daar preachen op het moment dat er een tornado over een stad heen is gegaan en... Uh, het komt door dit, het komt door uh, Redemption, het komt door uh, de gays, de lesbians. Uh. En helemaal uh, lang terug hè, uh, hadden donkere mensen helemaal geen recht en werd alle schuld op hun afgeschoven. En dit zagen we trouwens ook in Nazi Germany, uh, dat bepaalde schuldmechanismes af werden geschuift als een soort wapen. Dus karma wordt gewoon als een wapen gebruikt. Uh, ik zie het ook trouwens uh, in oude vriendinnengroepen... Uh, dat vrouwen over andere vrouwen praten van... Uh, wat? Serieus? Ja, hij is bij de weg gelopen. Ja, dat heb je als je er zo uitziet. Ja, dat is je eigen karma. Dat het gewoon gebruikt als een shame-middel. Herken je dit? Maar wat is karma nou precies? Ja, karma, als we dat vanuit zo'n kriet hindoeïsme en het boeddhisme eigenlijk gaan bekijken, gaat het nergens over dan de actie en de reactie. Het is een cyclus van oorzaak en gevolg en het vrijkomen van het karma, dat is ook wel hè, wat we in de New Age, in de spirituele werelden zien als het concept van samsara. En uh, ja, dan, hè, je moet karma uitwerken uit je vorige levens. En daardoor heb je het heel zwaar. En, hè, weer een, hè, want jij hebt schuld. En daardoor moet je boetekleed aandoen. En ja, dat gaat net zo lang door dat, dat je het afgelost hebt. Herken je hierin? Dat is zo plat. Ik kan je eigenlijk uit alle ethiek en waarheid vanuit mijn hart. En ik heb veel spirituele boeken gelezen. Ik ben bij veel mensen in de leer geweest. En de meeste boeken en de meeste mensen waar ik ooit mee in de leer ben geweest, um, die preachen en onderwijzen vanuit een, uit een shame mechanisme. Wil dat zeggen dat hun het verkeerd hebben? Nee, absoluut niet. Maar ze zijn daar gewoon nog niet bewust van. Kijk, en ik ben hier niet gekomen om iemand na te praten of um, ja, die spiritual teacher die heeft het helemaal. Um, Goed, uh, want ik ben zelfs uh, ik bots best wel met sommige zienswijzers, omdat ik, daar, omdat ik dat met hart en ziel ingevoeld heb, dat dat gewoon niet waar is. En wat ik bedoel met niet waar is, kijk, ik heb ondervonden, en dat heb ik echt uit honderden readings, uit, uh, uit, uit, uit visiemomenten, uit zeer diep, intuitief weten, want... Ik werk, ik werk met licht, ik werk met lichtbewustzijn. En wat ik eigenlijk ervaren en gezien heb in het veld, is dat karma gewoon neutraal is. Het is neutraal en je moet het vanuit een technische lens zien. Karma is, is een feedback loop. En die feedbackloop um, is je klankbord om te zien waar je in het veld staat... en of je in lijn met, met jouw waarheid, met jouw zielswaarheid staat of niet. En het heeft helemaal niks met straffen te maken. En daar moeten we gewoon een keertje vanaf komen... Um, Want als we op een, met andere ogen naar karma gaan kijken, naar de oorzaak- en gevolgwet, en dat we het als een playtest, hè, dus playtesting, dat is een concept in de gamewereld: van je hebt een game en. Die ontwikkel je met elkaar en gaandeweg moet je die uittesten. En op het moment dat je hem uittest, dan komen er foutmeldingen... ...dan komen er foutmechanismes in het systeem. Ik weet niet of er game developers onder jullie aanwezig zijn... ...maar ja. ik heb mijn roots uh, in die wereld. Ik ben ook van origine ben ik ook afgesteerd als uh, project uh, game developer. Dus um, zo moet je het met karma zien. Dus, en dat is eigenlijk wat ik met deze podcast een beetje aan wil haken. Is, maar wat is karma dan wel? Um, ik wil eerst vertellen wat het niet is. En karma wordt gewoon al vanaf het moment dat de Bijbel eigenlijk geïntroduceerd is en het is bekende verhaal van Adam en Eva over uh, de slang en de appel aan de boom van kennis en dat daar niet van gegeten mag worden. En er zijn heel veel zienswijzen over dat verhaal. En uh, om dat verhaal in alle wijsheid en kennis die ik me zit, om het even recht te zetten, heb ik al een uur nodig. Uh, maar de mensen die wakker zijn, die snappen wel wat ik bedoel. Maar ik probeer uh, dit nu aan te vliegen vanuit een archetypische zienswijze van, hè, over, over karma en over schuldmechanismes. Um, Eva werd verleid door de slang. Om die appel te eten. En toen ze van de appel at. De boom van kennis. Toen uh, ja, uh, werd zij bewust. Dat ze naakt was. En toen kwam er schaamte. En ja. Dat uh, vond die god. Ik noem het maar even die god. <laughs> Want we hebben nu het oude testament. Het nieuwe testament. Uh, verdiep je daar maar eens in. Dat zijn twee hele andere forces. Maar goed. Um, toen werden ze uit de... Um, uit het Hof van Eden verbannen, Adam en Eva. En hun nageslacht en kinderen. En toen kwamen de redemptions. En sindsdien is er dus zonde. En is er een boete kleed. En daarom dient iedereen zich te bekeren. En zijn schulden in te lassen. Komt dat je bekend voor? In, in de geloofssystemen van het christendom. Vooraan voornamelijk de Rooms-Katholieke Kerk. En dan kan je denken Claire, wat lul je nou? Uh, ik ben niet gelovig. Ik ben niet gelovig ben niet met het kruisje of ik heb misschien een andere zienswijze, daar heb ik het niet over. Het is archetypisch. Een archetype is op zeer diep onbewust level verankerd in deze westerse samenleving. Dus ik ga zelf al jarenlang niet meer naar een kerk. Um, maar dat ik op een gegeven moment op zo'n diep level aware van dat schaamte-schuldmechanisme in mezelf... Uh, ...kon ik daar de vertakking uithalen... ...en ik zie het gewoon ook in readings... ...ik zie het bij mensen, ik zie het in de samenleving... ...want ik kijk holistisch, holografisch naar dingen. En dan zie je eigenlijk dat het de voedingsbodem is... ...van een samenleving waar schaamte is... ...en perfectionisme. Waar komt perfectionisme vandaan? Als er iemand zeer perfectionistisch is... ...dan ben ik dat. Op een schaal van 0 tot 10... ...ben ik nu waarschijnlijk een 8. 7,5, 8... Um, maar in de oude tijd uh, was ik gewoon echt een tyran. Als dingen niet perfect waren hoe ik wilde. Uh, forget it. Uh, ja, dat zorgde ervoor dat je heel hoog en heel precies en heel excellent kan pre presteren. Maar het was een hel om uh, toen die tijd met mij uh, te werken of überhaupt met mij te leven. Waar komt het perfectionisme vandaan? Dat is een schaamte. Daar zit schaamte onder. Um, bang zijn om het verkeerd te doen, bang zijn dat je afgewezen wordt... bang zijn dat je niet goed genoeg bent. En ja, het heeft ook uh, zeker uh, met, met, met um, bindingsproblematiek te maken, exact. Maar goed, dan wordt het weer een hele andere discussie als we dat gaan aanvliegen. Maar het, het komt erop neer dat karma een patroon is waar je dus niet bewust van bent. En karma is gelaagd, het is holografisch... Um, we hebben karma wat, wat op, op mind-level, op emotioneel level, op le psychisch level. Uh, er kunnen energetische zielspatronen door jouw systeem heen gaan. Wat misschien helemaal niks met jou in het hier nu te maken heeft. Maar misschien met je vader of moederlijn. En zo wil ik eigenlijk um, ja, deze podcast, ik wil het niet te lang maken, uh, aanvliegen. Um, dat heel vaak... He, dus mensen hebben het over waarom doen we wat we doen, maar 95% van jouw doen en laten, daar ben je gewoon helemaal niet bewust van, want het zit in het onbewuste. En alles wat in het onbewuste zit, dat zit in de schaduw. En karma is verankerd met dat aspect. Is het dan slecht, is het dan goed? Nee, karma is neutraal. Wanneer de feedback loop in lijn is met de bezieling van jou en je hart, zou je hem een minder heftige feedback loop hebben dan dat je uit je frame bent. Uit je frame wil zeggen uit balans. Balans, oorzaak en gevolg, de wet van trilling, de wet van aantrekkingskracht. Wist je dat karma, de wet van karma uit zes subwetten zijn opgebouwd? En dat ga ik dus allemaal behandelen, uh, want ik ga namelijk de 22e deze maand, ga ik starten met het eerste college over uh, hekje karma, hekje leven. Um, omdat mensen moeten leren, om, ja vind ik, dat vind ik, dat is uh, wat ik op dit moment vind, niemand gaat jou redden, helemaal niemand. De regering gaat jou niet redden, je partner gaat je niet redden, je tweelingziel gaat je niet redden, jij kan jezelf alleen redden. En je gaat jezelf kunnen redden als je het gaat zien. Je gaat het pas hè, op het moment dat je het doorhebt, ga je het pas zien. Is trouwens een quote van Johan Gruif. Dat alles wat in je leven gebeurt, um, misschien deels met je eigen patronen te maken hebt, of dat je misschien um, in dit leven bent gerekeneerd omdat je iets voor een zielengroep of vanuit een familiegroep of uit een culturele groep rechtzet. Um, we gaan de diepte in. Althans, dat ga ik uh, in het uiterste wat ik kan. Uh, ga ik je uitleggen hoe vorige levens en karma met elkaar verankerd zijn. Um, kunnen wij karma overnemen? Kan dat? Kunnen we, kunnen we karma overnemen? en Kan dat leven naar leven? En, en hoe werkt dat? Um, wat is huidige levenskarma? En hoe weten we dat die huidige karma aanwezig is? Of dat het slechts een energie-blueprint is? Um, hebben we te maken met geschripte karma? Dus gescripte karma... Of hebben wij te maken met een zielscontract, waardoor iets in licht moet worden gezet? Of hebben we met een levensboel te maken? En ja, wat is het verschil daarvan? Uh, hoe ziet het eruit? Hoe ziet dat eruit? En dat ga ik gewoon met voorbeelden en met, met alle kennis die ik bezit, wat ik gezien heb als reader, ervaren heb. Cliëntverhalen, mijn eigen verhalen. ...verhalen uh, binnen mijn tweenziel ga ik ook prijsgeven... ...wat ik karmatisch gezien heb. Um, dat je gewoon het spectrum gaat zien. Um, maar ik denk voornamelijk dat het heel belangrijk is... ...dat je de verschillende typen van karma's gaat doorzien. Um, wat psychische energie is, faces, mind en emotionele energie... En hoe werkt karma met, uh, met de kracht van een keuze? Ik heb lesgegeven in de kracht van een keuze. Was echt geweldig. Um, Super groot succes. Super veel aanmeldingen. Uh, dus ik heb wel, ja, ik ga hem zeker herhalen. Um, dus hou mijn website in de gaten. Um, ja. Ik moet zo, ik moet zo, ik moet echt, uh, ik moet eigenlijk gaan, want uh, mijn dochtertje moet ik zo ophalen. Het is uh, 1221, spiegelgetal, als ik op de klok kijk. Um, maar waar ik het voornamelijk over wil hebben is van hoe werkt groepskarma, uh, generatiekarma, uh, wat is de natuur van karma? Als je bijvoorbeeld um, een catastrofe meemaakt, of een bevolkingsgroep die een catastrofe meemaakt. Um, En het is heel belangrijk, wat ik eigenlijk met die serie wil doen, is dat jij niet slachtoffer of je, jezelf of een ander veroordeelt over bepaalde patronen. En dat je altijd jezelf kan vrijmaken door de kracht van een keuze van je karma. Ik heb mensen in mijn leven meegemaakt die heel slecht waren. Dus op papier uh, behoorlijk sociopathisch nou, sociopaten, dat, uh, he, criminelen vallen daar best wel onder. Ja, criminelen zijn vaak sociopaten. Dat je denkt, nou, wat die mensen zijn gewoon niet snik. En zelfs ik heb de grootste veranderingen gezien... van mensen die jaren terug al zijn opgegeven... dat de kracht van liefde en het inzicht... en de feedbackloop iemand op een goed spoor kan krijgen. En dat dingen om te buigen zijn. En ja, ik heb ook mensen gezien... Die het helemaal voor elkaar hebben en eigenlijk hun leven hebben verneukt. Omdat ze dat inzicht niet hadden. En ja, er is verschil tussen reactieve karma en bewuste karma. En dat gezegd willen hebben, wil ik jou een hele fijne dag wensen. Uh, check mijn website www.helderheidmetclair.nl of check mijn YouTube. Uh, daar zie je me voornamelijk uh, tarotleggingen geven en chitchats geven over de liefde over spiritualiteit en wijsheid om in 5D-verbindingen uh, te blijven. Um, de reden dat ik dit um, wel um, benoem in de podcast of Spotify is omdat karma helaas hand in hand gaan, um, voornamelijk in de relatie met jouzelf en de ander. Want we groeien namelijk door de relatie met de ander. En of die persoon nou een karmic is, een narcist, een soulmate of een traintiel. Het zijn de keuzes en de... je tijd raakt gewoon op. Vroeger konden wij in het 4D-veld geen keuze maken en in die buffer blijven. Maar de keuzes die je nu maakt gaan supersnelle uh, tijdlijnen in gang zetten. En het energetische grid wordt gewoon smaller. Je zal op een gegeven met een keuze moeten maken, 3D of 5D. En ik kan niet zeggen wat je moet kiezen... Het enige wat ik kan doen is coachen en iemand de handvaten geven en guidance geven. Hoe je tussen die uiterste grote energieën kan navigeren in lijn met jouw hart en ziel. En ik hoop gewoon in het diepste van mijn hart dat jij je mooiste, beste zielenleven op aarde kan neerzetten. In lijn met de Gouden Aarde uh, uh, visie, want daar sta ik ook achter. In lijn met jouw bezieling in hart en um, dat gewoon bepaalde schaamtemechanismes weg mogen gaan. En dat is eigenlijk een beetje mijn intentie... Uh, hoe ik uh, de aankomende um, onderwerpen wil gaan lesgeven. Uh, dus check mijn website. Um, daar kan je je ook aanmelden voor uh, het eerste college. Die ga ik geven 22, 12, 2022, omdat dan de energetische poort opengaat... Hij is uh, uh, nog te bekijken. naar een replay. Een maand geldig. Dus mocht je die datum niet kennen. Maar ik vind het altijd leuk om het live te doen. En ik ga uh, nu naar beneden. Want mijn dochtertje die gaat. Moet ik straks naar een verjaardag. Of nou ja. Verjaardagsfeestje. Ga ik organiseren. Dus druk, druk, druk. Um, dankjewel voor het luisteren. Dat je je tijd hebt geïnvesteerd. In deze informatieoverdracht. En ik. Spreek jou. Je hoort van mij de volgende keer. Dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Doei!